0: Avalon Fitnesscast vám přináší Avalon Fitness a Luděk Holí. Krásně ještě lepší den vám přeje Luděk Holí a jsem rád, že jste se rozhodli si zpříjemnit dnešní den poslechem Avalon Fitnesscastu. A dneska to opravdu bude stát za to. Moje pozvání totiž na nahrávání přijela hvězda plzeňského sportovního nebe Ondra Petrák. Je to reprezentant České republiky v pedalboardingu. V roce 2020 po třetí v řadě získal český pohár, má několik titulů mistra České republiky a i má několik zajímavých umístění z mezinárodní soutěží. Asi nejzajímavějším highlightem jeho sportovní kariéry pak bylo mistrovství světa v Číně, které mu otevřelo dveře do vrcholového pedalboardingu. Zároveň je zapojen do projektu Pedal Republic společně s Ivanem Procházkou, bývalým reprezentantem České republiky v Kanoistice a společně se věnují prodeji pedalboardů na kajaků a také pořádají kurzy pedalboardingu tady v Plzni pro veřejnost. Tak, ahoj Ondro, já tě vítám tady u nás v Avalon Fitnesscastu. Já tě strašně zdravím, Luďku, a děkuji za pozvání. Tak samozřejmě, já jsem moc rád, že tohle, to klaplo, protože jsem se na tenhle ten rozhovor strašně moc těšil. Sám na pedalboardu jezdím, i jsme se na pedalboardu potkali, takže to bylo hrozně super. A proto jsem fakt jako rád, že si můžeme popovídat i o pedalboardingu pro lidi, kteří třeba o tom sportu moc nevidí, nebo zatím možná viděli někoho na tom 3,5 metrovém prkně někde na vodě, jak z toho skáču dětka, nebo někdo na to možná opravdu jezdil a zajímalo by je, jak to vlastně funguje. Hele, tušíš ty nějaký, jako nějaký prapůvod tohohle sportu, nějaký kořeny?
1: Jo, tak co se týká historie, tak se říká, že někdy v 70. a 60. letech na Havaji tak surfaři, místňáci, tak aby natáčeli nebo fotili vlastně ty svoje kurzanty, jo, který vlastně učili surfovat, takže si prej ty, ty týpci vzali longboardy, dlouhý surfový prkna a vzali si na to k tomu pádlo a vlastně dokumentovali tu, to jejich konání, vlastně ten jejich počátky těch, surfingu, těch lidí, kteří to učili. Takže prej začalo to teda na Havaji, ale jako těchhle z těch pramenů je spousta, jako co se týká nějakých domorodých národů nebo kmenů, který vlastně. Podobné sporty provozují vlastně od, od pradávna, jo? Ale, ale datuje se to, teda jako, nebo týká se to hlavně tady z, z těch 60. a 70.
0: Já jsem si říkal, že ono to bude něco takového, že jednoho dne prostě někoho napadlo si na to surfový prknostoupnout a uspěchovat se pádlem. Hmm. Že? Konec konců je to docela zajímavý. Tak teďka pedalboarding jako sport zažil neuvěřitelný boom v posledních pár letech. Že? Všiml jsi si z toho taky, nebo je to vidět hodně.
1: No, určitě, e, jako celosvětově, celosvětově nejenom u nás, jo, ale, ale ten boom je jako veliký, ale týká se to hlavně toho rekreačního, té rekreační části, jo, toho sportu. Vlastně ty, ty prkna, tím, že se začaly vyrábět ty nafokovací, tak jsou velice dostupný, jsou skladný a jsou jako, jsou jako jednoduchý na, na to, se na to naučit. Nicméně sport jako takový ten jako závodní sport, neřekl bych, že by, že by byl úplně v plenkách. Jo? Už, už to tady, jako, nebo celosvětově, už to funguje od nějakého roku, tuším, 2010, kdy se začali konat nějaký první mezinárodní závody. A U nás už funguje asi pět ročníků Českého poháru a těší se to čím dále větší oblibě. No?
0: Pět ročníků Českého poháru, ze kterého tři Poháry máš ty doma na Krbové Římse. No,
1: abych, abych nekecal. Já, já jsem začal v roce 2017, kdy se konal první ročník českého poháru a pak vlastně ten další rok 2018, 2019, 2020. No, od v roku 2018 vlastně držím, držím tohle stoprvenství v tom českém poháru. <laughs> no, no...
0: Konkurence,
1: Konkurence roste, Konkurence roste, jo, rostou mladěsové, kteří se tomu věnují už, už od malička. Je to vidět, že, že jsou vlastně úplně na jiný technický úrovni než já, jo, že jako ještě tak jako se yep. snažím to nepustit, ale čekám, že to přijde každou chvíli.
0: Konkrétně vlastně na vašich sociálních sítích od Pedal Republic jsem viděl i nějaké jako záběry třeba z těch soutěží. Opravdu ty dětské jezdě. To je mazec. Je to, to je naprosto mazec. Pojďme udělat trošku reklamu tomu sportu jako takovému A jaký jsou benefity tohoto sportu? Proč bychom všichni měli začít jezdit na pedalboardu? Pokud se teda nebojíte vody.
1: Uh, jasně. Já, já pedalboarding vnímám jako určitou, určitý druh svobody. A i tak jako řeknu to tak jako spirituálně nějaký druh meditace. Jo? Prostě vlezete na vodu, necháte telefon doma, nebo v autě v tom lepším případě, nebo někdo si ho třeba bere sebou, jo? Si, si dělá záběry, ale já ho prostě nechám v autě, jdu se a nemyslím v tu chvíli vůbec na nic než na, na jeden záběr za druhým. Nějaký šplouchání vody, prostě mě to plně jako v jako zbožňu ten sport. Ale co se týká nějakých jako tělesný, tělesných výhod nebo fyzických výhod toho sportu, tak ten sport je oboustranný, což, což mnoho sportů není. Jo. Já vlastně pocházím, můj background je rychlostní kanoistika, kdy jsem vlastně celý život pádloval na jednu stranu v kleče ve stylu Martina Doktora. A tady jsem si vlastně ta jednostranost, to jednostraná zátěž Uh, jako je hokej taky, je tenis a podobně uh, postupem času přináší své negativa, jo? Takže tenhle sport prostě tím, že je oboustranný, uh, je pro ten náš, naše zdraví jako hodně hodně
0: jako prospěšný. Je to, je to tak, jako když i pomineme třeba nějaký jako různý druhý těch bordů, tak obrovský, obrovský benefit třeba mně osobně, co mě neskutečně pomohlo, to jsou hluboký svaly stabilizační prostě a síla kóru, které prostě to je třeba to, proč já bych třeba spoustě lidí, kteří bolej záda. Jo, prostě Zkuste si pedalboard, protože prostě, budete to muset, jo, tak jo, první půl hodiny z toho budete padat. Jo, to je OK, tak to má být. Tak to jsme si prošli všichni, jo? Ale ty hluboké stabilizační saly, které používáme při dřepech, nebo jestli, jestli někdo uh, trénoval si třeba někdy v obrácený bosu, takový ten ty balanční význam. Jo, cviky? jasně,
1: samozřejmě, to jakoby patří k té přípravě jako takový. A, nebo, nebo balance boardy a podobně. Jo. Ale hmm. jak říkáš, prostě ten hluboký stabilizační systém tam hraje velikou roli. A má to veliký vliv na, na nějakou prevenci nebo úlevu od bolesti zad. Jo, těch příkladů je spousta, já jsem jeden z nich, vlastně od malička trpím na skoliozu vlivem jednostranných zátěže, ale znám i lidi, kteří byli po úrazu páteře, opravdu mají, jako, mají tam šrouby a nějaký čas prostě opravdu byli invalidní. A teď prostě potom, co pádlujou, tak
0: uh, jsou, úplně, jsou úplně fit. Jako jo. No je, je to super, já bych se ještě vrátil na začátek, že ty jsi začal od té vlastně spirituální stránky, Jasně. což mi přišlo naprosto nádherný, protože já to mám jako podobně mým jako místem tady v okolí Plzně já jezdím na Hráchy a na Hrachů a to pádlování, teda opravdu v tom klidu prostě kochance tou krajinou. Prostě co kde je, kde zrovna vykvetli prostě lekníny nebo něco. To je strašná očistá pododuši, jako to musím přiznat. Jednoznačně,
1: racholusky. za mě Hracholusky je taková meka paddleboardingu západních Čechách, jo? protože já taky na s jezdím strašně rád, mám tam chatu, jezdím tam od malička a zejména v takové té mimo sezónní době, jako je květen, červen a teď teďkon září, říjen, tak je to tam naprosto kouzelný. jo. Tu V té sezóně letní, srpen a červenec, je tam spousta lidí, jo, co tam jezdí na dovolenou, ale, ale jako je to, je to skvělé, ale tady ty mimo sezóní, to je úplně to je, to je takový relax, to je skvělý.
0: Tak akorát je teda fakt, že teďka si třeba jako 1050 lidí si poslechne ten, ten cast a pak tam budeme stát frontu na to, aby jsme se tam dostali. Ale to nevadí, já si rád povídám, když potkám někoho na pedalboardu. Hele, uh, jsou různé, že? Jo? když jezdíš na ližíš, tak můžeš jezdit prostě sjést, můžeš jezdit slalom, že nebo můžeš na tom skákat. Uh, je tohleto taky nějaký různý disciplíny třeba jako paddleboardingu? Jasně, tak ty disciplíny,
1: nebo jedna hlavní disciplína uh, toho sportu, kterou dělám já, to je teda uh, ten závodní paddleboarding nebo race uh, paddleboarding, ale zejména v našich podmínkách se vyvinula další disciplína a to je slalom na divoké vodě. Jo? Je parta nadšenců, nebo už, už jakoby to, ta, ta základna z těch lidí, který baví ta divoká voda, je už docela veliká. A už se koná taky český pohár na divoké vodě a jezdí klasický slalom, nějaký paddleboard cross a podobně. Jo? Ty těch závodů, mají mají třeba tři nebo čtyři u nás, jo? ale je to taková jako doména nás Čechů jo? takhle v zahraničí, to zase tak moc rozšířené není.
0: Tak to, jako, to je jako veliká dělčina. já si pamatuju, že pár takových šílenců, to dotáhlo dokonce do zpráv, kdy si nějakou rozvodněnou řeku a že to vypadalo teda hodně na adrenalin.
1: Jo, jako, jo, e, tam z toho prek napadáš docela zvejšky, jo, hm. takže to je to docela v održku. Takže určitě při těhm jezděním divoký vody, patří vesta a helma vždycky. Jo? Co se týká líše nebo toho sichráku, tak ty ty se neberou, protože se může stát, že se zamotá někam do kamene a může to být právě jako nebezpečný.
0: To jsem viděl video, že já jsem jako si říkal, co, co jako proti tomu má, když jsem viděl potom, jak simulovali vlastně zachycení za nějaký kmen nebo za, vlastně pak se z toho proudu nedostaneš. Přesně tak. Přesně tak. Tak. My se k těm bezpečnostním věcem se vrátíme potom třeba k té, v té druhé půlce probereme to, co by člověk, jako který si pořídí pedalboard, asi neměl vynechat i možná z hlediska těch disciplín. A, takže ty jezdíš vlastně tu rychlostní, ten rychlostní pedalboarding. Jasně. A tady máme teda závodění na vysoké vodě, nebo na divoký vodě, ne vysoký, ale divoký vodě. A ještě něco, něco jako, jako nějaký zajímavý druhý pedalboardingu třeba, který by si chtěl vyzkoušet nebo si vyzkoušet. Jo,
1: potom ještě vlastně jsem popomněl, tak je subsurfing. Jo, je to vlastně klasický surfing, to je trošičku větší, má větší výtlak, nebo není zase tak dlouhý, má větší výtlak, je trochu širší, takže vlastně surfař na tom celou dobu stojí, má kratší pádlo a rozjistí se do, do volny a klasické jako v surfingu, tak je hodnocený na závodech tou tou porotou mimo těma, těma rozhodčíma, ale jako je, to, je to vlastně jedna, jedna vlastně z těch, z těch uh, disciplín. bych vlastně ještě paddleboarding jako takovej, tak k tomu patří, teď se vlastně konalo mistrovství světa v Portoriku, pořádaný surfařema, a tam mají ještě disciplínu pron, což znamená... Uh, Pádleboard by ležící, ležící na prkně, na břiše. Jo, uh-huh. Vlastně no, má je klasicky, jako pádlo je surfař si na line-up, tak tady ty borci pádlou prostě long distanci v leže
0: desítky kilometrů. Tak to, tak to bych asi úplně nemusel. No,
1: ale ale tě, ty hlavní, ty hlavní uh, disciplíny v tom, v tom našem závodním paddleboardingu, tak je sprint. Uh, disciplína sprint, pak je tam long distance, to je taková královská disciplína, kdy je to kolem 10, deseti až dvaceti technical kilometrů. Technical race, kdy se vytyčí trať pořadatelem a předtím se ukáže, kudy vlastně ta trať vede. Pravá, levá, pravá, levá prostě do kolečka s nějakým přeběhem a tak.
0: Je to, je to jasný, takže pak už ty ty techničtější věci, že jo, vychytávky, člověk se musí na tom pedalboardu nejenom teda jasný. stát, ale taky se na něm umět otočit. Že jo, což jako k tomu i patří konec konců té součástí i těch závodů, že uh-huh. třeba se natočíš na bojce a, plaví, a zase padlješ zpátky. Přesně tak. Jo, je to tak. tak. Takže to jsou druhy pedalboardingu. Já třeba neměl jsem nikdy možnost to pořádně vyzkoušet, protože tam, kde jsem zrovna na tom moři byl, tak tam ty podmínky nejsou ideální. Já bych třeba někdy chtěl zkusit downwinding, který. To je právě jako úplně boží, odpadlujete prostě a pak se necháváte vlastně vést zpátky prostě přes ty vlny. Hmm foukávám to dozad a ono potom, když se to neznáš, šítíte s pěknou vlnu, tak on i ten pedalboard dokáže pěkně šupajdit.
1: To teda jo, jako ten downwind, to je vlastně taky taková další z disciplín. Na těch závodech to většinou vypadá tak, že, že nás dovezou na ten start, jo, vyloženě s těma prknama, tam nás vyloží a řeknou nám tak dále. vidíte ten bílý flag 10 kilometrů od vás, tak tam je cíl, tak tam jeďte. Jo, takže downwind je skvělá věc, ale musí se to umět. Když se to neumí, tak je to hrozivá, děsivá věc.
0: Tak jako pokud je to moře opravdu jako hodně rozvlněné, tak jako jedeš prostě třeba ze dvou z tří metrů tu vlnu, hmm. tak ono už je to jiný než já, když si někde blbnu, prostě, kde je třeba ta vlna. Když mám kliku, tak mám metr a půl. Jasně. Jo, to je něco úplně jinýho. Ale říkám, časem bych se k tomu chtěl dostat. To je taková věc, která mě osobně by strašně zajímala. Tak, my jsme se teďka bavili o druzích pedalboardingu, různých disciplínách, takže já věřím, že ti, kteří milují ten adrenalin, tak to můžou zkusit někde na divoký vodě. My, co vyznáváme spíš ten klid duše a celkovou stabilitu, tak si to odpádlujeme na těch hracholuskách. Je, jsou dva základní druhy pedalboardu. Že jo? Jsou ty nafukovací, ty, kteří rozšířili ten sport teďka úplně všude, zejména malým dětem, různě na rybníkách a pak jsou ty, na kterých jezdíš ty a to jsou ty pevní. Komu bys doporučil který? No,
1: někdo, kdo začíná vlastně s paddleboardingem, tak je určitě dobrý si to vošát na té nafukovačce. Potom, když už k tomu jako propadneš svým způsobem a máš, jako chceš se tomu věnovat víc, chtěl by si občas nějaké ty závody, nebo ten downwind si zkusit, jo, Uh, tak uh, opravdu potom už je lepší si pořídit toho pevňáka což samozřejmě souvisí s tím že to prkno musíš někam dát jo. je to, to náročné na nějaké uschování oproti té nafokovačce kterou vyfoukneš a dáš ji do skříně takže to, je jakoby, to, to s tím souvisí jo, že to je to složitý nicméně když už zkusíš toho
0: pevňáka tak na tu nafokovačku
1: už se ti zpátky nechce většinou je. to tak je
0: je to tak, jo, že prostě pustí. Uh, v jakých tým se zabýváš i prodejem pedalboardu a těchto věcí? Takže v jakých cenových relacích se třeba pohybujeme, co se týče nafukovacích pedalboardů? A když rovnou třeba lidi jako já, který jako si všude všechno všechno ověřují a zjišťují, tak zjistí, že teda ten pevný pedalboard je asi super, tak kolik bychom si měli připravit? Uh... Ty nafuku, u těch
1: nafukovaček se ta cena pohybuje, dejme tomu, v řádech od 7 tisíc na ty nejlevnější až po dejme tomu, 20-25 tisíc těm propracovanějším. A u těch, u, těch, u těch pevných prken se ta cena pohybuje, když mluvíme o novém prkně, neježděném nebo tak od 50
0: 000 do 100 tisíc dejme tomu to
1: s materiálu.
0: No, to, a tom, se bavíme o rejsových prknech. Jasně. O rejsových, protože normálně o, o to Maui, že jo, nebo prostě i prostě jiné firmy vyrábějí různě o něco jako levnější prkna, mm-hmm. ale tady se bavíme teda o, skutečně o závodních prknech. Jasně. No, takže něco, s čím je potřeba počítat, ale samozřejmě pokud to chci jenom na blbnutí, abych z toho mohl někde padat, tak samozřejmě stačí 7 tisíc. Čím víc většinou toho pedalboardu jsou ty peníze vidět.
1: Určitě, určitě. I jako co se týká životnosti a nějaký výbavy. Vlastně něco, co... Jak jako při toho přepravního vaku a podobně.
0: A tak je pravda, že hodně velkou roli hraje i to příslušenství. Samozřejmě, samozřejmě. No, který tam je. A když se tady ještě zastavíme u těch prken, protože většina z nás bude samozřejmě, včetně mě, mám na fukovačku. A když bude vybírat pedalboard... Máš, nějaký, jako máš nějakou radu, nějaký základní pravidlo, čeho si na tom pedalu všímat nějakého ukazatele, nějaký ukazatele, nějaké veličiny, která jako mi řekne, jestli je to jako dobrý prkno nebo špatný prkno, nebo jestli to má smysl. Dá se jako něco takového říct, protože ptám se tě jako člověka, který má obrovské zkušenosti s těma prknama.
1: Dobrá otázka, dobrá otázka. Um, určitě bych se vyvaroval. A my to opravdu v obchodě nebo celkově to vůbec nedoporučuju, tak jsou dvoukomorový prkna. Jo, ty dvoukomorový prkna uh, jsou byly jeden čas jako hit a hodně to jako ty prodejci propagovali tím, že jsou pevnější a víc udrží. Není to pravda, jo, ty dvoukomorový prkna jsou akorát náchylný uh, na nějaký na defekt, uh, jo, že by tam unikala ta vnitřní komora a nedá se to pak spravit a jsou zbytečně těžký. Jo, ty, ty, ty prkna jsou pak zbytečně těžký a to, to pádlování pak nás jako s tím prknem nebaví a nechutná, mohlo by to tomu člověku jako znechutit. Takže mm-hmm. já opravdu se snažím lidem vymluvit dvoukomorový prkno.
0: A vidíš, tak to, to jsem jako úplně dostal, protože já jsem, když jsem jako to viděl, a, jo, tak jsem si říkal, a to není jako úplně špatný nápad, jsem si říkal, že tam jako hraje možná roli nějaká ta bezpečnost, že vlastně když ti teda jako by si náhodou ten pelboard píchnul, prostě jo, na rybníku najdeš rybáři na háček, jo. Takže kus toho pelboardu furt zůstane nafouknutý. To byl asi původní záměr tohoto tý výroby, ne?
1: Jo, určitě, ale ve finále vlastně se na tom nedá jezdit, Když ta jedna komora unikne, hmm. tak se na tom je stejně nedá, no, jo. A to ten únik na tom prkně je, je tak malinký, nebo tak hmm. jako to už by musela být opravdu veliká díra. Jo, tak, tak to už potom, to už potom jako poznáme a nějak se podle toho zařídíme. Hmm. Ale vlastně ten důvod, proč se to začalo vyrábět, tak v některých zemích, teď jako plásnu, myslím, že to bylo Španělsko, Španělsko, Francie, tak v těchto zemích legislativně, když se pohybujeme na moři, tak plavidlo musí mít dvě komory, pokud hmm. se jedná o plavidlo, tak z toho důvodu se to vyrábí, rozšířilo se to u nás. A u nás na naše podmínky je to jako zbytečná věc, zbytečně těžká a zbytečně poruchová.
0: Je, je mi to jasný. Takže Teďka máme tady jako poměrně zajímavý tip a to je, že se vyhneme těm dvou komorovým pedalboardům. Je pravda, že vlastně ta vnitřní komora musí být zase ohraničená, to znamená, že ten materiál navíc tam samozřejmě něco bude vážit. Plus musím předávat. Před, před pumpu a tyhle věci, takže asi to za to úplně nestojí. Tak, my jsme předtím se dotkli i toho, že třeba na tu divokou vodu, že je potřeba mít vestu, helmu. A dotkli jsme se i těch tématů toho líše. A co to je líš pro ty, co to neví?
1: Líš, anglicky vodítko, mm-hmm. <laughs> nebo my tady u nás říkáme sichrák, nebo pojistný řemen. Mm-hmm. Jo, takže líše je ta to... Ta šňůrka, která je z jedné strany přepoutená k prknu a z druhé strany nejlépe k našemu kotníku, nebo někdo si to dává třeba kolem pasu. Jo, prostě aby, když z prkna spadneme, jsou nějaký prout nebo vítr, tak aby jsme si prkno pohodlně přitáhli, vlastně jako to funguje na surfu.
0: Jo. Je, to, je, to, je to přesně tak. A... Mě překvapuje, že jezdím poměrně hodně, tak mě strašně překvapuje, kolik lidí vůbec jako se neobtěžuje líš používat. A mně to, mě to přijde jako třeba dost riskantní podnik, právě když třeba fouká. A viděla jsem to i na moři, tohleto. A to mi přijde úplně šílený.
1: Jo, tak abych jako pravdu řekl, tak kolikrát, jako když jdu já na trénink tady na, na Borskou přehradu, tak si ten líš taky jako často neberu. Nebo když opravdu je hladinka, tak uh, jsem si jistý, že se nic nestane. Ale snažím se na to myslet, snažím se jít svým způsobem příkladem, taky jo, když potkávám ty lidi, aby to třeba u mě viděli. Uh, takže jako líš určitě, jo. Uh, my ho máme na závodech povinnej, Mimo jiné, uh, vlastně při našich závodech máme povinnej i takzvaný PFD, což je jako uh, pomůcka, buď to má být plovací vesta, a nebo my používáme takzvaný res což je opasek, ve kterém je bombička z CO2, která, která vybuchne, nafoukne se nám ta záchranná pomůcka. Je to vlastně takový malý nenápadný, nepřekáží to a když je to třeba, tak to pomůže
0: trošku. Já jsem zrovna právě jsem na to chtěl navázat, že to PFD Personal flotation Device že? je úplně super. Tyhle ty pásky jsou fajn, ale teda zase musíme říct jako na rovinu, že to není levná záležitost.
1: No, tak uh, pohybuje se různý druhy, U, buď, uh, buď se vám vlastně nafoukne jenom takový malý válec, nebo vyloženě se nafoukne plovací vesta a levná záležitost. Uh, váží to, uh, stojí to od 1500 korun třeba do dvou, tří tisíc, jo. A se možná narazila jenom na nějaký dražší. Není to, není to zase tak strašný. Uh, ale jsou tam vlastně pak třeba vyměňovat ty ty bombičky a tak, který taky
0: nestojí ranec. No, takže je to fajn. A to je zrovna třeba ta věc, kterou si pořídit na tu divokou vodu.
1: Na tu divokou vodu bych spíš doporučoval vyloženě tu plovací vestu, protože ve chvíli, kdy padnete třeba na hlavu, budete v nějakém jako bezvědomí nebo v něčem takovým chvilkovým, tak nemyslíte tu na to, že, že si zatáhnete za nějakou šňůrku nebo tak. Takže na živokou vodu jsou ty plovací vesty povinné. A ještě, abych vlastně uh, řekl, třeba když by se někdo chystal na Lagody Garda, tak na Lagody Garda jsou povinný plovací vesty. Jo? Mhm. Jezdí, tam, jezdí tam hlídky na člunech a kdo nemá plovací vestu, jak na, na paddleboardu, nebo na kajtu, na windsurfu, dostane jako docela ostrou pokutu. Jo, takže, takže plovací vestina na La
0: Garda, myslíte na to. Tak, ono to možná nebude ani... Je to jenom na Lago Di Garda, nebo je to pološně fitální? Nejsem nevíš? si
1: jistý, nejsem si teď jistý, ale vím, že na tom La prostě to je jako nej, nejrozšířenější jezero uh, na tyhle ty vodní sporty. Uh, hlavně tam jako dost nevyspětatelně fouká. Takže tam si na to opravdu dávají pozor a dost často tam právě jezdí ty hlídky, který ty lidi tahají z vody a moje s ním hodně práce. Takže kdyby nebyly ty vesty, tak, tak by to jako byl průšvih.
0: By to bylo táhání utopenců?
1: Přesně tak. Tahaní Ale to co penců. se jako Itálie týče, já jsem byl letos na jaře na Sardíny a tam jako na moři to nikdo neřešil. Jo? Měl jsem vždycky ten líš akorát a to bylo všechno.
0: Takže to je samozřejmě ten líž, který k tomu patří. Já teďka jenom, abychom si to teda zopakovali, to vybavení bezpečnostní, který k tomu pedalboardingu rozhodně patří. Takže na divokou vodu tam to bude helma a plovací vesta určitě. Musí se to, musí se to nosit. U normálních výjížděk já osobně třeba fakt doporučuji ten líž a ty si říkal, že telefon necháváš doma. Já osobně ho beru jako takovou jako bezpečnostní záruku toho, že když se někde něco stane, že si můžu přivolat pomoc.
1: Jasná věc, určitě ten telefon uh, může být důležitý. Já, když prostě říkám, když jdu na nějakou prostě svoji tréninkovou výšťku nebo takhle jako u nás, uh, na rybníčku, nebo tak, tak si ten telefon neberu, ale když už opravdu se nějaký vejlet, nebo pohybuji se na nějaký divoký vodě, nebo v otevřený vodě, tak ten telefon je fajn mít u sebe. Jo, říkám, stalo se mi to, že jsem uh, takhle na, na Sardíny s přítelkyní jsme si vytyčili, že se sejdeme ale 10 kilometrů od břehu nebo od bodu A do bodu B, kde byla zátoka, kam, kam když jsem přijel, tak jsme zjistili, že tam je vlastně uh, plamenáčí plamňá, rezervace a nebylo možné se tam, se tam teda vystoupit, zajet a Musel jsem vystoupit uh, v okus dál a doběhnout za ní na parkoviště, kde na mě čekala asi tak tři hodiny docela ve
0: slušným stresu. A viděl jsi aspoň nějaký ty plameňáky? Plameňáků jsem
1: viděl hromada, ale úplně se mi proklínal v tu danou chvíli.
0: Je mi, je mi, je mi to jasný. Nejako, Pak plameňáci, no, no. Takže, takže je to jasný. A navíc já, jsem jako moje, já si rád měřím tyhle ty věci, když jako někam jedu, jako jak rychle jedu, kam jsem dojel a tak a můžu si to vzít i na mapu plus nebo s, nějakým, s nějakýma hodinkama. A ty jsi měl docela, si tady říkal, takový zajímavý typ té funkce u hodiny, o které já jsem nikdy předtím neslyšel.
1: No, Je to, je to funkce vlastně navigovat zpět, zpět na, na místo startu, kde ty hodinky zapneš. Jo? Jo, taky se mi to stalo v Chorvatku. Vyjel jsem si takhle jako výška, pohodička, otočil se vítr a koukám, že vlastně nevím, kam se mám vrátit zpátky. Jo? Takže jsem si vzpomněl, že mám tu, tu funkci navigovat zpět a poslalo mi to zase blbůzdorně šipka tímhle směrem na start. Jo? Takže to určitě taky doporučuju. Mít tu funkci zapnutou, nebo minimálně vodní vědět, že, že ty hodinky to mají.
0: Je pravda, že na Hrchulskách tohle člověk neřeší, protože jdeš buď tam, nebo anebo zpátky. Mm. Jo, takže Přesně. tam je to dobré, ale na otevřený vodě je třeba, kde je ta orientace nějakým způsobem sníž, stížená jo, to vůbec I třeba, i třeba na
1: lipně. Jo? I na lipně to může být mate, matoucí, kde prostě jsou ty zátoky, už je tam docela to široký. Takže i na tom lipně, když ten člověk nezná moc dobře, tak i tam se to může hodit.
0: Tak, je to tak. Super. Takže tím jsme ukončili naše putování, co se týče pedalboardingu, prken a vybavení. A teď se budeme povídat o Ondrovi Petrákovi jako sportovce sportovci a o jeho kariéře, protože to mě zajímá taky moc a moc. Ty jsi začal jako kanoista. věnoval jsi se rychlostní kanoistice. Byly tam nějaké zajímavé jako úspěchy? No,
1: Věnoval jsem se tomu sportu tady v plzeňském prazdroji zhruba od desíti let. Uh, co se týká úspěchů, uh, jo, vyhrál jsem nějaký republikové tituly uh, na týkánoji, uh, nicméně nikdy jsem to nedotáhnul úplně na ty nejvyšší mety, uh, že bych vlastně uh, výžděl v reprezentaci nebo to dotáhnul potom jako do, do nějakého profesionálního klubu typu Dukly. Uh, bylo to z, z, z určitý části, nebo z, části zapříčený tím, že jsem byl jeden z těch menších závodníků, opravdu jako uh, malý slab, slabý, slabý, kluk, uh, který vlastně v tomto sportu je to docela, docela znát, že, že jako to, jsou to rampálové prostě ty, ty kanoisti a já byl jeden z těch menších, a, ale, ale jako snažil jsem se s, tuhle, s tou nepřízní osudu toho času jako s nějak porovat. No.
0: Podle tvýho stisku ruky si myslím, že to s tou slabostí nebude úplně tak horký. Jo? Ale samozřejmě, jako když potom má někdo prostě 1,90 m, prostě 100 kg a jako do dveří leze na štorc, tak samozřejmě to hraje velkou roli. Já jsem
1: paradoxně potom vyrost asi o čísel, když jsem s kanalistikou skončil. Jo? <laughs> Takže jako v 18 letech. Ale měli jsme taky jako takovou těžší, těžší generaci kdy vlastně s námo závodili jako su- suproví závodníci typu mýho partiáka Ivana Procházky, který, který jako dlouho ještě donedávna padlal v reprezentaci, a nebo fantastický Martin Fuxa, několika několikanásobný.
0: Jasný, takže ono je pravda, že i ta konkurence a ta generace, jak ty si řekl, prostě hraje, hraje roli. Vlastně ten tvůj uh, parťák Ivan, že on byl dvakrát na mistrovství světa v Kanojistice, uh-huh. že jsem se dočet, takže tam je to jasný. Pak si teda přešel na pedalboarding a jak to probíhalo, ten tvůj přechod přerod? No,
1: já jsem se s po poprvé setkal v roce 2015, kdy jsem v Americe na východním pobřeží v Jižní Karolině pracoval jako plážový plavčík. A vlastně přes to léto tak se tam na té pláži potkáte s různýma zajímavýma lidma. Nejděl jsem tam potkal s týpkem, který mi naučil surfovat, což vlastně ten sport jsem si ohromně zamiloval je to, to skvělé, vlastně je to jak, je to, jak fyzicky náročné, náročný, taky prostě to má svý kouzlo a taky nějakou tu prostě tu, tu, tu poetickou část prostě toho, že splynete s tím mořem a tak. A o, o měsíc později asi, tak jsem potkal tipka s obrovitánským surfovým prknem. A říkám si, jako, to, o co tady jde, to, to, co s tím jde dělat a vytáh pádlo a mi to došlo, že vlastně že to vlastně bude asi paddleboard zřejmě, o jsem už jako slyšel, ale nikdy jsem to neviděl naživo. No tak tam jsem se teda vyzkoušel i ten paddleboard, který mě teda jako nenatchnul zprvu, zas až tak moc. Jo, ten surfing u mě jako, jako převažoval a uh, potom vlastně po návratu tak jsem ještě absolvoval pár jako vejletů po světě uh, za, za surfingem. Nicméně v našich podmínkách to surfování úplně není moc možný, tak jsem k tomu paddleboardingu dal trochu šanci a vlastně jsem přišel na to, že je to takové spojení jak surfingu, tak té kanoistiky, která je mi vod malinka blízká. A začal jsem to provozovat jako čím dál víc. Moje první závody byly na Lipně 2017, Potom krumlovský maraton a pak vlastně hned jsem si koupil pevný prkno a chtěl jsem, chtěl jsem do toho jako proniknout co nejrychlejš Hrozně mě to začalo bavit.
0: Ale láska jako na první nasednutí to teda nebyla? Bylo to, to spíš nebylo, pro nebylo no,
1: To mě nebylo. Jo, jako často, často ty lidi, obzvlášť ty kanoisti, tak tím, že prostě jsme zvyklí, se pohyboval na té vodě, na té kánoji, tak jako tomu přistupujeme jako s despektem. Jo? Obecně jako můžeme zkušenosti, že, že jako tomu nedají jako poprvé úplně šanci, až potom jako na, na nějaké další svezení vlastně zjistí, že to není zase tak hrozný, že je to docela super.
0: Tak, ty máš už tu závodnickou kariéru, co se týče tohle nejenom u nás, ale i ve světě, v Evropě a ve světě. Máš poměrně bohatou, jsou nějaký závody, na které rád vzpomínáš?
1: Určitě. Já jsem vlastně mezinárodní závody začal v sérii vlastně Subalbstrofy, což je v Německu, v Rakousku, na alpských jezerech. Nádherní závody v nádherném prostředí, na nádherných jezerech. A potom vlastně postupně jsem se vydal i někam dál, jako do, do Belgie, do Francie, do Španělska, na závody Eurotour, kam jezdí ty, ty největší profíci na světě a zápolejí tam o prizemany, tak to už, jsou prostě jako, to už je vysoká liga.
0: Je mi to jasné? No a nakonec takovou tou třešničkou zatím asi byla ta Čína. Uh-huh. Kde to bylo, jaký to tam bylo?
1: Do Číny jsme se vydali v roce 2019, bylo to už jako na konci sezóny. Bylo to mistrovství světa, tenkrát pořádaný kanistickou federací. A bylo to super, určitě to byl jako neuvěřitelný zážitek, neuvěřitelný vejlet. Co se týká výsledků, tak osobně jsem tam jako nic moc nezajel, už jsem měl takovou off-season jako náladu, už jsem jako netrénoval, pak najednou se naskytla tady ta šance, tak jsem ji jako uchopil a honili jsme se za výzdama za všim a za vším, a to všechno klaplo. A bylo to super zážitek, potkal jsem se tam jako s hromadou lidí, nový kamarády, jsem tam jako a byla to, to bomba.
0: O jaký účasti se bavíme, když je to, je to mistrovství světa v Číně? Jak velké je to startovní pole? Jak velká je konkurence?
1: No, konkrétně tady v té Číně, tak to startovní pole nebylo zas tak veliký tím, že to bylo uh, v Ázii. Jo? Bylo, tam, bylo tam hlavně jako ta světová špička tady na těch závodech. Ale obecně největší účasti jsou na závodech v Evropě, kde je nejsnažší dostupnost. Takže řekl bych, co se týkalo loňského mistrovství světa na Balatonu, Maďarsku, nebo i letošní mistrovství světa ve Gdini. tak tam ta účastní, že to bylo v Evropě, byla
0: jako ještě trojnásobná, co, co v týčině. Takže se bavíme o třeba v té Číně teda kolik, kolik lidí proti tobě startovalo?
1: Na long distance nás bylo zhruba třeba v té kategorii chlapů odhadem, odhadem 50, 50 nás bylo, jo, hm. ale potom v těch, těch dalších závodech nás bylo třeba 100, 150, jo, bylo, to už docela, bylo to brutálnější. Já si
0: teďka snažím jako marně představit jako ve Gdyni jako startovní pole 350 lidí. A to je jako jako reálný, jo?
1: Konkrétně tady, když jsem byl letos v Polsku v té Kdyni, tak na startovní listině bylo opravdu těch 100, 100, 150, možná i 200 lidí. Nicméně tam ty podmínky byly tak brutální, že že nakonec nastoupila zhruba půlka a pak ještě půlka z té půlky dojela ten závod. Opravdu ten, ten závod byl byl hodně specifický a s těmi podmínkami, když ty volnějšie ze všech stran, měli problémy i samotní profíci.
0: Je pravda, že když se to, když se to na rybníku byl by ta voda, tak ono hmm. jako není o co stát? No, určitě. Není, není o co stát, takže není hamba prostě na závodech spadnout prkna.
1: No, určitě, ne, určitě ne, jako patří to k tomu, patří to k tomu a říkám, u nás, u nás, když je ta hladká voda, tak když spadneš jednou, dá se to ještě dojet, ale když tam padneš dvakrát, třikrát, tak máš jako po nějakém výsledku. No. Ale tady, tady konkrétně v tom Polsku, tak to bylo takový, z mého pohledu to bylo jako survival mod, než, než nějaký boj o výsledek.
0: Tak to, no to je dobrý, no zase třeba, když to srovnáš třeba s lyžováním, tak tam, 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 když spadneš, no tak... To je tady. Tak tady, vyškrábej z té vody, dosměješ se tomu a prostě zkusíš to vodovat ještě, tak to rveš, spadneš znova no a už můžeš jít domů, že? Jasně. Ale no. je, je to tak. Když je, už jsme. No,
1: no jako můžu říct, jako, že i tady, když prostě jdou ty vlny, a tak už se třeba někomu nemusí povést jako zpátky hledat na to prkno a už taky tam může jako jít docela
0: vodřesku. Je to pravda, že jsou podmínky, ve kterých jenom to, to vrácení se na to prkno. Je Poměrně náročný. Je poměrně náročný. A když už jsme u takhle, u těch zážitků, tak já tě poprosím o nějaký, nějakou vzpomínku, něco, na co rád vzpomínáš, nějaký pěkný zážitek a pak něco, nějaký takový, takový malý
1: trapás. Jasně, jasně. Uh, jo, uh, vlastně v té sezóně 2019 tak jsem absolvoval dva závody ve dvou víkendech. Ten první byl uh, v té sérii Subalbstrofy na krásném Rakouském jezeře Wolfgangze. Který moc doporučuju, kde jsem přijel v docela slušné formě. Celý ten závod jsem neskutečně diktoval, úplně jsem se cítil nesmrtelný. A byl tam německý závodník, který, který opravdu té německé scéně totálně vevodí a nikdo ho snad ještě jako neporazil, nebo málo kdo, málo kdy byl poražený. No a tady ten Němčour si mě svou dobu jako hlídal tak nějak zezadu. Říkal si, jako, že jsem nějaký no name z Česka a si to tam tak jako hlídal zezadu. No a nakonec jsme se v posledním kole tak jako sjeli a bylo to jeden na jednoho. Šli jsme do finiše, borec si myslel, že to má jasný, ale tak jako jsem si říkal, že jsem si to tak dobu vedl ten závod, že mu to přece takhle nenechám. Tak jsem to tam poslal, co to šlo. Vyhrál jsem asi o půlku prkna. A bylo to jako, hrozně na to hezky vzpomínám, že to tenkrát byl jako opravdu jako krásný pocit, jako krásný, krásný závod. A potom i po tom závodě za mnou chodili ty místní a pácelně po ramenu, jako že, že, že konečně tady toho Normena někdo jako předěl a jako by byli jako rádi i za mě, jo. tak to bylo super. Ale vystřízlivé jsem z nějakého mistrovství hned další víkend, kdy jsem se vydal do Španělska na Eurotour závod. Který byl zrovna Downindovej. Já vlastně tenkrát jsem toho neměl moc nejezdíno na moři, ještě, ale myslel jsem si prostě, že jsem strašně dobrý. Tak jsme vyrazili na tenhle závod. Neměl jsem tam úplně jako vhodný prkno na tohle. Jo, měl jsem prkno 21,5 palce zhruba. Ideální by bylo 23,5, 23 plus jo, široký ale měl jsem k dispozici jenom tohle a na moje jako dovednosti to úplně nebylo to pravý a závod, závod jsem dokončil. Závod, do závodu jsem vystartoval první, druhý třetí, čtvrtý pátý pád do vody pak už jsem nebyl schopný se skoro zvednout a závod jsem absolvoval a kolenou takže to úplně jako promrzlej, promrzlej potupa hrozná, ale, ale jako taky to bylo jako vej takový jako boj o přežití tu danou chvíli. No. Ale zkušenosti jsou zkušenosti. Určitě, jako, určitě mi to jako donutilo uh, trénovat a vydat si na tyhle ty podmínky, trénovat, i, aby, aby se to už jako neopakovalo a tenhle ten typ závodů už jsem si v budoucnu jako spíš užíval, než, než abych si to trpěl. No.
0: No, takže já jenom doplním, že teda opravdu to byl extrémně úzký, extrémně rychlej board. Jo, opravdu v těch palcích 21,5 normální allround, který koupíte třeba. V, já v někde v supermarketu bude mít 32 třeba, nebo 33 palců, jo, takže, jo, takže se tady bavíme jako o jako radikálním rozdílu, že jo, palec 2,50 na centimetru, takže se bavíme už o zásadním rozdílu a opravdu ta štíska hraje roli, hraje roli, zejména ve vlnách.
1: Přesně tak, přesně tak.
0: Tak, já jsem moc rád, že jsi se tam takhle svěřil s tím letím s zážitkem, je to super. My si v dalším pokračování Avalon Fitness Castu budeme s Ondrou Petrákem povídat na téma jeho přípravy, jak to vůbec řeší, jak vypadá jeho příprava v sezóně, tréninky a tak dále. A já se na to moc těším. Ondro, děkuji moc, že si přišel a těším se na příště.
1: Já děkuji za pozvání a uvidíme se a uslyšíme se příště.
0: Díky, Díky moc. Avalon Fitness vám přináší. Avalon Fitness a Luděk